0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的特别来宾，他有一对双胞胎儿女考上了建中与北一女，让他开始好奇探索建中与北一女的都市传说，发表于粉丝团，造成广大网友的喜爱。他采访记录建中与北一女的学霸们平常是怎么读书与生活的，集成了这本书。那些学霸教会。我的事，今天让我们一起与作者王兰芬老师探讨学霸的秘密生活以及成为学霸的心路历程。欢迎王兰芬老师哈喽， Hello, 欢迎您
1: 哈喽，智博哈喽， Hello, 大家好，我是王兰芬
0: 老师。可以请您介绍一下这本书《那些学霸教会我的事》这本书的内容是什么呢？
1: 呃、嗯，我二零二零年我的小孩就是分别考上了建中跟北一女嘛。是。然后我进去之后，我就非常好奇，因为我自己不是很会念书的。哈
0: ，老师客气了
1: 。然后我就想说，我好想知道他们在这个呃、啊、环境里面曾经发生什么故事，嗯、因为在我那个年纪有朱天心的《几壤歌》嘛。啊，是。然后，但是好像又隔了很多年之后，我都不知道这些第一志愿的小孩在想什么。嗯、<哼>然后，因为现在大家都很低调，不太愿意。嗯，站出来告诉大家说他们在第一志愿的学校里面的故事。嗯，所以我就潜伏在里面，是，然后认识了很多的杰出的小孩、嗯、老师还有父母，然后我就用一个比较呃生活化，然后比较觉得有趣的方式，呈现出来他们的那个。真实的样貌，然后三年后我就集结成书，变成这个《那些学霸教会我们的事》。因为我觉得一般的教养书啊，都是告诉你第一条怎么样，第二条怎么样。对。但是其实到了教育现场，就是你在管教小孩，甚至跟小孩沟通的时候，那一条、二条、三条，你会忘记。嗯哼。如果是。但如果是透过故事，你读过了这个故事之后，那个东西会种在你心里，<对>在第一现场的反应会反映出你消化之后的那个教养的信念。嗯、<哼>所以我是选择用这样的一个方式来告诉大家：，嗯，学霸不见得是要学念书很厉害，对，在各方面他只要尽力去做，他都会成为那个领域的学霸。嗯然后我想要告诉大家的就是这个东西
0: 。是老师，我想请教您，因很多华人社会的父母都很容易对孩子的未来焦虑，尤其在学业这个方面。那我相信很多听众朋友，如果知道了呃，您的孩子双双考上建中于北一女，他们就想说，那究竟您在培养孩子、培育孩子的过程，有没有什么特别的方法或教育的方式
1: ？嗯，对，因为就是因为在这三年，有好多好多人来问过我这样的问题。嗯、我相信这两个学校里面的父母跟老师也曾经都被问过，<對>所以我就想要写这本书来好好的告诉、呃，也不是告诉，嗯、<哼>就是来表达一下我所在现场所亲眼观察到的现象。对、呃，我觉得大部分的小孩自己本身的特质很重要，嗯、他们有一个特质就是都很好强，对。然后不想输给别人、哦、嗯，然后另外一个特质就是，嗯，爸爸妈妈可能都给予很大的呃，就是陪伴，嗯，因为现在这个环境，其实台湾很少出现这种什么打骂可以上好学校的这种现象，对，一般的家长都是尽力的陪伴，嗯哼，那我看到的都是父母亲很努力的陪伴，嗯，然后还有一个很重要的情况就是，嗯、呃。因为现在都说学校不能打骂，爸爸妈妈不能打骂，对，所以有时候很容易出现一个爸爸妈妈放手，但是觉得说，呃，对我就是放手，让他快乐就好了。嗯、<哼>但在学业这一块，呃，不仅是学业，就是打球啊、跑步啊、画画、哦、啊，对，其实没有所谓的快乐学习这件事
2: 情
1: 。嗯、你要在学业上或者是记忆上能够突出，赢过别人。都是非常非常努力之后的结果。对，所以这些爸爸妈妈在我看来都是严格的父母，嗯、<哼>在应该严格的地方都相当的严格。是，但是他们有一个好的放松的机制，就是他们会沟通，沟通，嗯,嗯，会让小孩告诉小孩说我为什么对你这么严格，嗯<哼>，让小孩能够
0: 心服口服啊、哦，是。老师，那我想请教您，如果是以您本身的例子，呃，当然我相信，呃，沟通在亲子的关系里面是相当重要的。但是有没有遇到说孩子在叛逆期的时候拒绝沟通，或者是沟通无效的状况？嗯
1: ，我比较幸运的就是，因为我是我生，呃，我记得我那时候我在报社工作很多年之后，我才怀着两个小孩。对。然后我算了一下，那时候。然要请保姆做二职，因为报社工作很忙嘛，我不可能晚上五六点就下班。嗯、<哼>我算了一下，如果两个小孩二十四小时给保姆带的话，一个月的花费可能要高达十万、啊。是。那我的薪水都 cover 不过来，我就觉得、嗯、那不如我自己来赚这十万好了。<對>我满小孩满月的那一天，我就跑去报社办了离职。嗯。然后从他们在肚子里面开始，我就一。全心全意的，嗯，所有的时间都陪着陪在旁边，哇！所以他们一有情绪，或者是一有什么反应，我会现场立刻处理掉，嗯,<哼>嗯，所以他们的、嗯、叛逆期并没有很明显，嗯。但我觉得现在到了十八岁之后，他们延迟而来的青春期就大爆发了
0: 。是，怎么说？嗯
1: ，因为他们现在一个去了北京清华，啊、哦，啊，一个去了上海交大，嗯。然后我记得，我一直觉得我们的亲子关系非常的好。嗯、<哼>但是当他们到了，譬如说我送我儿子到北京去之后，他进到清华里头，呃，拿到宿舍的钥匙，的那个瞬间，对、嗯，他就转身而去了。哦、我本来想说，我订一个很好的饭店。如果你睡不习惯，因为毕竟是北京，我们没有来过，<是>你如果不习惯的话，是不是可以回来饭店再享受个几天的这种饭店的生活？嗯、但是他坚决不要。他就，嗯、我不懂，我就一直问他说：“你为什么不回来？这里比较舒服啊。啊”他说：“我不要，嗯、他宁可睡那个很硬很硬的床板，然后就是甚至宿舍没有人，因为大陆的学生是要军训的，<對>就是他们要军训几个月，一个月的样子。嗯、然后他只有一个台湾人在那个宿舍里，嗯、然后你知道那个浴室就在很遥远的地方，哦、是。然后我就觉得说：“你怎么，你怎么，你怎么这么狠心？妈妈都拜托你回来。”我们以后可能要分隔很久了，嗯、<哼>但是他就是不要，就
0: 是不要。嗯，然后
1: 我真的觉得，我当天回到饭店的时候，嗯、看到哎他才喝过的水杯丢在那里，用过的毛巾扔在那里，嗯，我真的心整个都碎了，就是裂开，哦、因为这个小孩从来没有离开过我18 ，对，十八年。然后那个瞬间他就转身而去，然后就非常决绝的，就是连一个呃依恋的姿态都没有啊，哦、我就非常的伤心，然后我就。抱着另外还想说，我女儿比较贴心，然后我就带去上海。<笑>我就想说，那至少她可以，嗯，她可能会稍微的撒个娇，说妈妈，我舍不得你。嗯、我女儿也没有，还是一个很内向的女孩子。他居然坚决的不让我进到他的宿舍，所以我那个行李是扛到他的宿舍底下， oh. 他们没有电梯。是，他从来小时候从小到大，我没有让他提过什么很重的东西。嗯、mm ， hmm. 那个行李二十三公斤，他就是硬拖把他拖到三楼去。哇！ Oh. 然后自己买了抹布，然后把整个床位什么都打扫的干干净净的。嗯、mm。Hmm. 我说：“妈妈，去帮你擦个床板也好，帮你吸个地好不好？”嗯。<笑> oh. 他说：“我不要，我自己可以。”是。我就觉得我这个这么娇养的一个女儿
2: ，嗯、
1: <哼>在那个瞬间她也不回来了，<是>她甚至连宿舍让我进去那个宿舍的那个一楼，她都不愿意，是，他就觉得说我不想让人家觉得台湾人是妈宝
0: 啊，了解
1: ，真的我就觉得哇，两次。心碎然后爸妈就会从这个时候开始成长
0: 、嗯、就是孩子突然离巢的感
2: 觉，
1: 是就是整个空巢、哦、我记得，我我先生可能还没有这种感觉，嗯、呃，因为我先在那时候没有去，所以他可能没有那么深的感觉。但是，嗯，后来因为十一长假。上海回台湾的机票非常的贵，嗯，那就换成我们飞过去看他。然后那天我先生非常的兴奋的，就站在那个他上课的大楼外面，嗯，想说我们可以等他下课，他回来跟我们一起吃饭。对，结果他就，我们就看着他跟他同学下来，看了我们一眼之后，就转身跟同学走了。这
0: 太奇怪了吧？真
1: 的，我老公这一辈子是个硬汉，我觉得他当场眼泪都要喷出来了，他不敢相信他们。掌上明珠，从小疼爱到大的女儿，是这个瞬间这么、嗯、这么毅然决然的，就是想要长大，想要独立。
0: 是老师呢？我先回到这本书，您在书中写了二十则学霸们的故事，您认为这些孩子有什么共同点？然后他们与其他学生间有什么不同的地方
1: ？嗯，我还是就是要引用一下那个。北女的校长陈志远校长，他有在我的序里面讲过一句话，他说：“其实你就是找到那个点亮他的那个东西，点亮他们学习的热情的东西。是那个东西，可能要在成长的过程当中，你才能够慢慢的观察到你的小孩最适合，呃，不进不不不见得是哪一条路，最适合哪一种学习方式，然后用那个方式去。”点亮他心里头的好胜心，对，想要跟别人不一样的那个心情，嗯、<哼>不想输的那个心情，是他才会嗯坐下来把电动的手机丢在一边，嗯，然后去做他该做的事情
0: 。是，那老师您撰写这本书啊、呃，是想借由这些孩子的故事，告诉大家什么样的观念跟看法呢？嗯
1: ，我想要跟大家讲说，其实嗯、呃，小孩不管在什么方面，他都不会呃照着你的。意思去做，嗯、爸爸妈妈永远是他们最后考量的那个东西。对，所以呃，你看着别人的故事，你在我很多人就说看了这本书之后，是在别人的故事里面流自己的眼泪哦、喔。是，因为没有人可以掌控自己小孩的方向。现在几乎爸爸妈妈都非常，你刚才提到很焦虑嘛，嗯、然后也不知道怎么对待自己的小孩，不知道怎么面对他们那种呃不想要跟自己沟通的那个表情，跟那个行为。然后我就想要跟大家讲说，其实你看着这些小孩的故事，你就知道你不是孤单的。
2: 嗯
1: ，大家都一样，<是>即使是学霸的爸爸妈妈，也是非常的挫折、嗯，彷徨，甚至会伤心的。哦、但是他们经过了这些低潮之后，<是>你看他们如何一步一步的走到一个平稳的路上。嗯<哼>我相信这个书有。呃，疗愈跟安慰父母的功能
0: 啊，是，我相信老师这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: ，这是我女儿嗯非常兴奋地推荐给我的日本的那个动漫的主题曲。呃<笑>、uh huh. 嗯，我也没有想到说他居然会成为一个动漫宅。嗯、uh ， huh. 我一直以为说动漫宅应该是别人家的小孩，不是我们家的小孩。但是他不知不觉他也走上这条路。Uh huh. 那我的我们最喜欢，其实我还想要讲的就是。小孩会带我们认识新的东西，新的世界。嗯、像如果没有他们的话，我永远不会去听这首歌。
2: 嗯
1: 、<哼>然后那时候他说、欸、要来上这个节目，要三首歌，他非常兴奋的，很快的回应我，哦、真的非常谢谢志博，哦哦因为他给我这个机会跟我女儿沟通她喜欢的东西、
0: 嗯。好，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是学霸的妈妈王兰芬老师，老师欢迎你。
1: 大家好，我是王兰芬
0: 老师。想请教您啊，大家都认为建中与北一女的学霸们家里环境一定都要很好，呃，都有补习。那您是否在书中有不同的例子可以告诉大家，不一定要家境好才能上建中或北一女呢？嗯
1: 、呃，对呀、啊，我就发现很。很多人问我说：“这些第一志愿小孩一定是从小家境优渥，一路补习到大。哦”但我遇到了很多人，其实甚至连补习都没有补习过。<哇>那还有我遇到的一个像肖雅杰啊、哦，是，嗯，他就是从小爸爸妈妈就离婚，<對>然后妈妈带着他跟妹妹回到娘家，有一点寄人篱下的味道。嗯、那妈妈是在内衣的专柜、嗯、<哼>当专柜小姐，养<對>大他们两个。然后他就说，从小没有人告诉他说要好好念书，嗯、<哼>他只知道打电动、哦、然后他也念的也是很边缘的，就是不是市中心的小学。嗯、然后他就发现他到国中之后，有一天打打打,打到一天打到最后，他的线上没有人了，嗯、<哼>他的同学不见了。嗯、他就发他就去问他们跑去哪里，他就发现他们都去补习了。嗯然后他就觉得说好无聊哦，没有人陪我打电动，为什么他们要去补习？对。然后他们的功课真的就起来了。嗯。他就很惊讶说：“哎，原来他们念书是有效果的。嗯”所以他就想说，我也不会输他们，我电动没有打输他们。哦，他
0: 好胜心。是。嗯、你就
1: 讲，你抓到重点了。他说：“我电动也没有输他们，我功课为什么会输他们？”
2: 对
1: 。他就很认真的开始每天回家，也没有人做晚饭给他吃，他就说他就吃一碗鱿鱼跟或一个干面。嗯。他就背着书包到图书馆去。是。然后就自己念，然后回来再嗯、呃、打电动这样。<笑>
2: <笑>但是，
1: 因为他就是这样子慢慢呃有追上来，然后他就成为他们那一届唯一一个或是唯二考上建中的。嗯、<哼>然后他到建中，他记得他那时候第一次断考考完，九百个人里头，嗯、他是考八百多名。七八百名的样子。嗯、然后咳咳咳老师就问他说：“嗯、呃，你觉得这样子的结果你满意吗？”嗯、<哼>他就觉得说我好像可以再好一点。对。然后老师就跟他说：“你从现在开始努力是来得及的。嗯<哼>”所以他就想，嗯，同学都在说，学长都回来会说啊，你们要考医科的话，可能高二下再来开始拼就可以了。对，他就想说，那同学资源很多，嗯、<哼>爸爸妈妈有钱，<对>他们都可以去补习班。嗯，那我的话，我怎么办可以追上他们？我唯一可以做的就是提前准备。嗯<哼>，他就从高一开始，高一下开始努力。嗯。他努力到会下课的时候去看同学问老师什么问题，
2: 嗯
1: 、<哼>同学会做哪些补习班的题目，他上网尽量去找那些题目下载来做，<對>然后去问同学有没有新的题库，可以分享，
2: wow
1: 嗯、就这样子，他甚至到高三的时候，甚至可以拼到全校前四十名，嗯、<哼>然后最后他的学测是五十九积分，嗯、呃，他就是。呃，他非他没有填上台大医学系，但是他呃考上成大医学系啊，哦、所以也是非常好的成绩。
0: 对，老师，那我想请教您，就是很多人会认为，呃，譬如说像师大附中的学生们会觉得建中很多怪咖，<笑>对。那在您访问那么多建中的学生之后，您的想法是什么？
1: 嗯，真的，他们可能有一些人会有一些特殊，呃，就像我们有说，呃，有些人会偏向某一个方面特别优秀，对，那他这个地方特别突出优秀的时候，他其他方面可能会稍微有一点怪怪的，或者比较弱一点，嗯、这样的人是多少是有的，对，啊，再来是建中的风气，因为非常的自由啊、哦，是，他们不会害怕把自己怪怪的那一面呈现出来，嗯
2: 嗯，
1: 所以他们会觉得说我在这个学校里面好自由，然后我我也。不怕别人，我也不怕别人说我怪，因为更怪的人，像我想那个林林啊、嗯呃、林之然是，他就说他到剑中之整个放松，嗯、<哼>他说比我怪的人还多着呢，是，<笑>他就在里面非常的呃悠游自在
0: 。嗯哼，老师，那呃书中您阐述了建中与北医女的校园生活，其实他们活动很多，那每一个人都在快乐学习，乐于参与社团活动。您认为他们是如何在社团活动跟课业之间取得平衡的呢？嗯
1: ，对，像里面唯有访问一个贾子谦，嗯、呃，他不但是功课很好，他还是弦乐团的团长，嗯，然后他自己还，呃呃，他自己还组了一个五人的小型的乐团，到处去演出，是，然后他觉得说，呃，做一有一个热爱的社团活动最棒的部分就在于说，他会在，呃。呃，最短的时间内做最有效的学习，嗯，以便于把这些时间拿去做他更喜欢做的事情。哦，是，所以他就说他嗯，下课时间一定去问老师问题，然后所有当天上课该会的，他会下课的时候就搞懂，嗯，然后一放学就把所有的作业都写完，哇、哦，这样他就可以去练团去表演，嗯、而且他觉得表演的过程中也训练他，呃，可以。解决问题的能力。嗯哼
0: ，老师，那我还刚刚有一个呃，您提到有一个呃，你说雅洁吗
1: ？哦<潔>，雅杰，啊，雅洁。对，對嗯、
0: 您提到说他刚就是进到建中的时候，他的成绩并没有特别突出。嗯，那我想这想请教您，就是很多上建中北一女的孩子，他可能一开始在学校是呃佼佼者，可能是非常名列前茅的，但进到建中与北一女之后，他发现好像每个人都很厉害。那有些人可能跟不上学习的步调，因此会有攀比效应，导致自信心的受挫。他这点好像在书中比较少提到，是吗？嗯
1: 、有啊，其实嗯，何费料就是一个例子
2: 啊、哦。是，嗯
1: ，他说他以前从小到大，他就是一个呃，都是小班上第一名，嗯，而且他不用太努力，他就第一名了。所以他到建中的时候，他突然发现他找不到他人生的方向啊。Oh, 是他他跟我讲过说，他国中的时候一心一意觉得台大医学系考上台大医学系是一个人最终的成功”的标志。嗯哼、mm ， hmm. 他觉得一定要念上台大医学系。等到他到建中之后，他发现他几乎不可能考上台大医学系，因为他的功课一直追不上。是、mm ， hmm. 这时候他就发现他有新的呃可以追求的东西，就是那时候开始兴起的一些短影片。哦， oh, 是。他就开始拍这些剧中非常搞笑的这些短梗，然后谐音梗之类的。Oh, oh, oh. 他就发现哦，原来呃大家很喜欢，而且他的那个订阅量跟那个他的整个人的声量是一直往上窜的。Mm. 他就全新的投入在这些影片的拍摄当中。是，他就跟我讲说：“你不要找一个大家都走的路，如果大家都走的路你走不通的时候，你就另外找一条路。Mm
0: ”嗯、hmm. 是老师，那呃，在您的，就是我们身为父母，因为每个父母对孩子都会有所期望，望子成龙，望女成凤。那想请教您，您认为呃成功的标记是什
2: 么
1: ？<笑>我我我我觉得我到这个年纪，然后我又抚养了两个小孩，对，就是呃，我觉得赚钱这件事情。呃，是每个人在成长过程中都要做的事情。对，但是呃，找到一个自己热爱的事情才是最难的。
2: 热
0: 爱的事情，
1: 我觉得他们在学习过程当中，其实一直除了要顾功课之外，他们还很努力的去摸索自己到底喜欢什么。嗯、<哼>这一点我很佩服。是，因为真的用功念书，呃，其实是成功。呃，至少是目前为止在人类的法则当中，算是一个比较顺、比较简单的方式。嗯哼。那你除了念书之外，你能够找到自己喜欢的事情，这件事情，我觉得才是最了不起的。是
0: ，老师呃，讲到说热爱的事情，我就想到书中老师有分享一个故事，就是一个孩子，本来父母是期待他上医学系，但他因为他喜欢看星星，然后就后来去了天文所。
1: 哦，对他，嗯、呃，对，他是喜欢看天空跟云，哦、他很好笑，<是>他喜欢，他甚至是那种跟同学出去，他就会拿手机看气象云图，嗯，然后就说，哎。呃，现在虽然在下雨，但是等一下可能那个云图会破一个洞， oh. 我们可以从那个洞的时候进到台北市的上上方的时候，我们就可以跑出去。嗯， hmm. 然后我就说，那你有预测成功过吗？他说从来没有成功过。<笑><笑>他说他所以他需要修炼到那个呃、oh. 呃大气大气系去修炼一下。是、oh, 是，是然后再来是。呃，因为他爸爸自己就是医生，嗯、所以即使他呃，但是他爸爸一直跟他说，他觉得当医生不像大家想的那么的啊、呃、光亮丽。哦、呃，对，哦、是就是他是觉得医生有很辛苦的地方。嗯，那因为这个之然他是一个呃，我我竖起头衔，他是一个灵魂没有皮肤的人。哦、这
0: 句写超好的，真的<笑>
1: 就是一个很坦白、对直率，然后很纯真的一个男孩子。嗯。嗯他怕他，他爸怕他爸爸觉得说，在一个医院的环境里头，难免还是跟其他的职场一样，都是会有一些斗争。嗯嗯，他觉得可能自然不见得是那么完全的适合这个环境。是，所以其实也有呃，也有跟他讨论过说，你就算不当医生也没有关系。啊哈，但所以他最后他的分数其实是上，嗯，可以上台北医学。呃，台北医学大学的医学系，那、嗯、<哼>他最后是选择了台大大气系去念。是
0: ，哦，这个故事让我非常的喜欢，包括你提到说，呃，他会突然跑到顶楼看天空
1: 。对他吃饭吃一次，妈妈就发现这个小孩不见了。哦，是
0: 。然后在书中你把他描写，就是他是一个敏感然后敏锐的孩子，敏
1: 感嗯、对，然后
0: 他有一些妥瑞氏症跟，<是>呃，对，好，雅斯类似斯伯格的症状，是,是，嗯。就是像这样特殊的孩子，呃，在栽培他的跟抚育他的过程，呃，他的父母有分享一些抚育他的一些难难题吗？嗯
1: 、呃，对我这个书里头也因为这样有访问每一个我访问主角的爸爸妈妈或者是老师，嗯，然后他妈妈自己就是一个心理智商师，是，他觉得小孩做心理智商是蛮好的。嗯、我说那你自己做吗？他说没有，小孩还是要给别人教，<對>所以他是呃请别的智商师跟他聊天，嗯，他觉得在。跟智商师呃长期，然后呃呃非常固定的这样子聊天下来，他觉得小孩有一个释放跟呃重新回顾自己的机会，他蛮推崇的这种
0: 方式的、嗯、啊是。但是我们讲到不管是哪一种智商的方式，其实我觉得好像有点运气运气的成分，因为每一个人适合的智商的方式跟每一个智商师呃的频率好像都不一样。那老师您有呃关于智商师的选择的建议吗？
1: 嗯，这方面我比较没有研究，哦、但是我<咳>我有访问一下那个自然的妈妈，嗯，然后他觉得说，其实你就是尝试，对，你就不断地去试，嗯、<哼>总会试到一个适合的智商试
0: 。啊、哦，是。那老师，您访问了那么多学霸之后，认为聪明的小孩他们的思考模式有什么样的特点
1: ？哦，他们的特点就是他们永远,远超过我们，嗯、或是他们的父母能够预期的东西。是。嗯、呃，就是现在的父母可能不要那么的觉得自己是很棒、很厉害的，嗯、因为其实小孩不管他是不是念见中美女，他都比你厉害，是比你棒。对，所以这一点我还蛮崇拜我的小孩的。哦、嗯，我常常会觉得说你们真的很厉害，嗯，超出我的想象，<是>然后你们也超越了爸爸跟妈妈。哦、<哈>然后谢谢你们带我可以认识一个不同的世界，帮我们开了很多新的窗。嗯。
0: 老师，那呃，这一段想要再请教您，就是在您的书中有那么多学霸的故事，您有没有特别想要跟大家分享的故事？
1: 哦、呃，对呀、啊，大家不要觉得说小孩很爱念书就是一件很棒的事情，你就哦,哦放心啊，我在家里边就是可以追剧然后小孩可以自己去念书哦，嗯、真的是太幸福，大家都会羡慕我。其实没有这种事情，嗯、像我里面有写到一个女孩子郑雨珍，真哦，她就是呃非常热爱学习的一个女孩子，对。长得非常漂亮，然后又聪明，然后几乎是大家都会很羡慕的那种小孩。嗯，但是他就是因为太热爱学习，他喜欢写程式。对，他就把所有的呃上课应该要做的事情在，在一样跟贾子谦一样，就是把他在课内时间把它完成。是、嗯。最后呢，他就把这个时间拿去写程式，拿去打比赛，嗯、就是那种程式比赛。对。他太开心了，他太兴奋了。他连睡觉的时候都在想怎么写程式。嗯、他所有的时间都用在最紧绷、最紧绷这样子，他可以花很多时间去研究他的程式，然后去赢别人。对。结果有一天，他就上课的时候突然就不能呼吸了啊、哦！是，為什麼然后他就不舒服，嗯、然后就每隔一段，每一堂、每堂几、每几节课，他可能就要去呃那个那个保健室，保健室躺一下。嗯。那他妈妈就一直找原因啊，一直带他去看医生，怎么看都看不出原事情来。嗯嗯嗯嗯、后来，呃，有一天他爸爸，他爸爸是心脏科医生。哦是就会看到他的那个心电图，嗯，就突然发现说，他女儿其实是换气过度，太焦虑了、
0: 哦，恐慌症，
1: 对，恐慌了。對嗯、然后他妈妈就问他说：“你恐慌什么呢？你有压力吗？我没有叫你做这些这么多事情，你功课书念不好也没有关系，你打比赛不会赢也没有关系啊。嗯”他女儿说：“我没有啊，我很兴奋，嗯、<哼>我喜欢念书，我喜欢去上学，我也喜欢写程式，嗯，但就是因为他这样十六七岁的女孩子，他的身心被他的热情压垮了
2: 、哦、是，
1: 所以其实不见得小孩很爱学习，爸爸妈妈就可以完全的放心。嗯、<哼>有时候，呃，我们可能要做一个导演的呃角色，要让他在适当的时间可以放松。嗯。所以，他慢慢自己也学会了，说自己在呃过度兴奋的时候，要让自己停一下、冷一下，嗯、<哼>让他自己呃身体追上他的大
0: 脑啊、哦。是，老师这一段要分享的歌也是千金喜欢的歌吗？是
1: 啊，<笑>这个歌就是他很喜欢的那个呃歌手唱的，嗯、他常常会放给我听，然后每次都问我说：“<是>你还记得这是谁唱的吗？”<笑>我就完全的不记得。谢谢你们愿意播这么可爱的歌。
0: 是，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请的来宾是学霸观察家王兰芬老师，老师欢迎你。大家
1: 好，我是王兰芬。
0: 然后今天他要来推荐他的新书《那些学霸教会我的事》，里面呢用非常、呃、生动而且活灵活现的笔触，描写二十位建中北一女学霸的青春哲学。那老师，我这边我想要特别想请教您，就是您的描述里面的描写啊，除了呃非常的活灵活现以外，而且非常的那能让人感觉身临其境，感觉这些呃这些孩子们就活脱脱的在呃我们的眼眼前。那想请教老师，您是如何打磨自己的生花妙笔的？
1: 其实我觉得、呃，因为我以前是在民生报跑影剧的，哦、我们民生报跑影剧真的是非常有名，
0: 嗯，没错。然后
1: 我从很年轻，我大学一毕业就进报社，嗯、然后我接触到的都是非常巨星大明星，哦、<笑>所以你想到那个。所以我记得我先生那时候还在当兵，然后有一次放假回来，嗯、然后他就说，他就跟我去摄影棚，对，然后他就说，他还记得有一个宣传带着一个小女生，嗯、<哼>然后来过来说，兰芬姐，请你多多照顾我，这是我们新来的新的艺人，叫九令蔡依林是样子，哦、是，是<笑>所以你就知道我有多资深这样子。哦哦然后，呃，等到我成为一个妈妈以后，我就觉得，其实我在跑报社的时候，我就已经非常的常常会反省我自己，呃，为什么这些明星私底下一些有趣的事情上不了报纸？嗯、我们永远都要写那些最亮的、最戏剧化的那个部分。<对>但其实我对这些明星私底下的这些小举动，我也很爱啊。是但是这些都写不出来，没有办，嗯、那时候也没有什么机会可以写在别的地方。对。然后等到我自己当一个妈妈，我呃。回到这些呃一一般人的生活之后，嗯、我就很想要告诉大家说，每个人都有他闪闪发亮的那个部分。嗯，我我最大的目,目标就是把每个人都当成一个巨星来写。是，以我当年写照顾这些不是照顾，<笑>以我当年写这些巨星的文笔、哦，是我要来照亮这些嗯、呃，可能还没有被人家看到的他们身上的亮点。嗯。这就是我最想做的事情，所以我就是很诚恳的去挖掘每个人身上，嗯、呃，我觉得他们其实那个巨星的部分
0: 是。老师，我想请教您，就是曾经有人形容您是女痞子菜，那<笑>是很多
1: 年前的事。我会不不喜
0: 欢这样的称号啊？<笑>
1: 没有，就是对痞子菜不敬。<笑>没有，其实我就是蹭他的热度啊。但是我们也要去大陆做宣传，对、嗯，所以是他的时候真的是红到一个哦、嗯，对，真的不可思议，我那时候不敢相信。<是>那时候大陆刚开，呃，在这个书的方面是开放的，嗯，然后他的书那时候进到。呃，因为网络的关系进到大陆，<對>我记得我我那个不知道，我只知道他在台湾上红，嗯、但我觉得这在 BBS 上红。对，我不想他在实体人生是多红。嗯，等到我们记得我那时候我去北京那个最大的书店。嗯要去要去签、呃、书会的时候， oh, oh, oh. 我们车子还没有开到那个书店，然后就远远就看到很多人在排队。把那个那个书店是一个卖场，很大很大，就绕了好几圈。Mm hmm. 我还问那个接待的人，我说今天有什么大明星要来吗？ Oh, oh. 他说没有啊，就是痞子蔡要来。是， oh, <is. S 1> 我真的看到那个现场，我真的吓呆了。<笑>他们真的，他真的红到一个爆炸。然后那时候我记得所有人来拿那个书给他签的时候，都泪流满面，然后就会背他书里面。那些话是，所以其实当初是因为我在大陆出书的时候，他们要我蹭那个皮子菜的热度，<笑><是>所以他们觉得，而且我跟皮子菜一起去宣传嘛，<笑>所以才有这个称号，所以很对不起皮子菜
0: 。<笑>是，那那时候是宣传第一次的亲密接触吗、啊？对，他
1: 的第一次亲密接触非常红的时候
0: 、啊。是，老师，那我想请教您，就是我们知道写作是需要热情的，嗯、但是您是如何保持笔根不错的？
1: 嗯、呃，因为我从小我就只会这件事情，嗯、我能够做好的也只有这件事情。其实就像我写学霸的书一样，<是>我也很想知道他们这辈子唯一想做好的那件事情是什么。嗯、对。那如果是念书，我就把念书这个部分呈现出来；如果他是呃唱歌，嗯、或者是他是呃做雕塑或者是画漫画，<对>我也很希望有机会可以把它呈现出来啊、哦。是、嗯，因为我自己也是呃这辈子就喜欢写东西，然后我也做得很好。嗯、是。然后我就把这件事做好就好了
0: 。嗯哼，老师，那最近您的粉丝团有抛出一篇，呃，没有收录在您这本著作里面的故事，呃，是一位家境贫寒的建中学生，靠着自己的努力在网络上募资，现在在德国读大学。你可以讲讲这位同学的故事吗
1: ？哦，对呀、啊，这个小孩真的很感人。是，就像我刚才跟你讲的，就是、嗯、呃，真的不是所有的第一志愿小孩都是出身高，呃，就是很有钱的这些家庭。对，他的。他他真的家境差到我真的，呃，他他他自己这么形容，就是他,、嗯、他爸爸妈妈也是很早就离婚，嗯、哦，然后他爸爸是呃不断的呃生意失败，他其实很小的时候是念私立幼稚园的，是，然后长大之后呢，因为爸爸公司生意失败，他就一,、嗯、<哼>一路都是念公立学校，对，然后他甚至是呃，他还有弟弟妹妹，嗯、他就每天是要呃从小学四年级开始、嗯四岁开始，嗯，他就是要把那个回家要准备晚饭的，对啊，等到到国小，他就是老师会问说有没有人需要免费的营养午餐。嗯有的老师，有的小孩会偷偷去跟老师说，但是他说他怕错过那个登记的时间，他都第一时间在班上举手说“我需要”。他说别人的眼光比起爸爸的身上的重担，对他更需要缓解爸爸身上的重担。好开
2: 心
0: 哦！嗯
1: ，然后他就每天带回去，然后加热。然后那时候他还爷爷奶奶还在的时候，他是爷爷、嗯、是帕金森症，妈妈呃奶奶是癌症，嗯，所以他是要帮忙喂饭给爷爷吃的，是，他要喂喂饭喂完以后才自己吃饭，嗯，他甚至到现在他十八岁了，嗯，他高三他到高中他还是这样子，他就是回家先把，因为妈妈爸爸后来就娶了一个呃外外籍的越南的妈妈这样子，嗯、然后就是呃呃就是。他就要把晚餐准备好，等他们回来吃。我说你为什么要这样呢？嗯、<哼>他说：“我觉得这是我赎罪的方式。”赎罪？嗯，他讲这句话我很他赎什么
0: 罪？呃、他觉
1: 得他给家庭带来很大的负担。啊他觉得爸爸妈妈要养他，要很辛苦的赚钱。嗯，所以他其实就很很优秀的小孩，他是一路保,<是>保送进建中的。哦、他进建中之后得了好多的奖，嗯，拿了很多科展的奖、文学奖
2: 。是，
1: 然后他就还是觉得自己对不起这个家庭。哦，所以他是说，他这个赎罪的方式就是煮饭给他的家人吃。嗯,嗯,嗯他每天都还是第一时间放学就是回家先煮饭
0: 。嗯，是。老老师，那呃，我听听的有点心酸。对，他其实<是>
1: 他后来后来，嗯、但是他有个很大他不会因为他出生，他就把自己的梦想，呃，放弃了。嗯嗯嗯他的梦想是要去德国念书。
0: 为什么是德国
1: ？他想要去看外面的世界。啊、是。然后他就觉得说，呃，这梦想太奢侈了，不是他爸爸妈妈能够负担得起。嗯嗯嗯所以那时候他姐姐。呃，把他呃一路打工的三十万给他，嗯、然后还缺了，那时候他算一下，缺了七十万，是，所以他那时候就上泽泽募资去募资，对，然后他写了一篇非常非常感人的文章在上面，嗯嗯嗯，然后呃，很顺利的在三个月就募到了八十三万，啊
2: 、哦、是，我
1: 觉得他就说，他觉得台湾真的是一个了不起的地方，对，是有人愿意支持别人的梦想的，嗯、<哼>不管这个梦想。跟这个人有没有关系，或他能不能回馈给他们？嗯，他觉得台湾真的是非常非常棒的地方，他非常感谢，所以他现在已经呃飞到德国去了。嗯
0: ，老师，那回到呃刚刚您第一段提到，就是您的两个孩子现在目前在呃大陆读书，那为什么当初会呃让他们去大陆呃读大学呢？嗯
1: ,嗯其实他们在台湾也考得蛮好的，对，但是呃我因为我,我一直觉得。因为我是一个很很叛逆的小孩、哦、我记得我那时候高中一毕业，我真的是包包考上大学，我就是拿一个包,包很小的包包，我就把衣服都塞进去，嗯、<哼>我迫不及待的，我没有宿舍，没有穿到宿舍，我就还是背着包包然后就冲来台北，在那个。在同学那个姐姐租的房子的那个客厅打地铺，嗯，我觉得我非常可以。其实，虽然我我刚才有讲说，我小孩十八岁毅然决然离开我，让我很心碎，对。但是我也很了解那种十八岁出门远行，
2: 嗯
1: ，证明自己独立的心情是多么的重要。是，我觉得十八岁是一个关键。对。这比说很多人说你为什么不让他念到大学毕业之后研究所再出去？嗯、<哼>我觉得十八岁跟二十二岁是不同的状态。十八、嗯、岁那种想要证明自己的那个心情，嗯、可能比二十二岁更更充满了原始的力量。哦、对，所以我其实是很鼓励他们，他们考虑了非常久。嗯哼、呃，所以他们其实一个是考上台大公馆，一个是考上。交大电机，嗯、<哼>那我先生不能不太能谅解，他觉得这些这两个学校毕业之后也可以找到很好的工作。是啊，但我跟他们聊过之后，嗯，他们觉得说，嗯，他们想要，因为我们家就住在台北嘛，那他们从小学走路、<是>学骑脚踏车，就是在台大里面做的这些事情。对，他们想要看一个不一样的环境、嗯、<哼>不一样的世界。是，所以我也非常的呃支持。嗯、我觉得。不管这个决定对不对，嗯、或者是不是真的是一个正确好的选择，嗯、但至少他们愿意踏出那一步，嗯、把他们的行李扛起来，坐上飞机，然后远离我们。是，我觉得这就是一个很了不起勇敢的表现。
0: 老师今天真的很感谢来节目上精彩又生动的分享。最后，老师您在十月二十八号礼拜六有签书会，对可不可以请老师介绍一下在哪？然后大家该如何参加呢？嗯，
1: 就是有一个非常非常那个漂亮的书店，在那个嗯，就是它有一个那个书店叫做青鸟书店，台北表演艺术中心的二楼有个青鸟书店，在捷运建坛站的对面、嗯嗯。是，嗯，然后如果大家有买书的话，就可以带书过来，我们可以、嗯。嗯、我现场有请了超级多的学霸，还有学霸的爸爸妈妈都会来。Oh. <Wow. S 1> 如果大家想要现场问他们问题， mm hmm. 嗯，他问他们真的比问我还要准，因为他们真的很厉害。是那些爸爸妈妈或者学霸们，他们自己也可以讲出很多他们自己真正的心声。Mm hmm. 然后呢，大家可以上那个天下读者的那个俱乐部粉专， mm hmm. 就可以报名
0: 。是。老师啊<謝謝 S 1>、呃，真的很感谢你来节目上完，以及分享这么多生动、有趣，而且又发人深省的故事。老师作为一段想分享给大家的歌是理想混蛋的《不是因为天气晴朗才爱你》，也是千金喜欢的吗？啊、这
1: 是我儿子啊、哦，是儿子。<笑>儿子以前是建中吉他社，非常喜欢这首歌，然后他说他在那个清大，现在北京清大的、嗯、他们有个很大的草原。对，他说所有喜欢弹吉他的人，都晚上吃过饭就会在那边弹吉他
2: ，啊、好浪漫哦。是，
1: 然后他每次唱这首歌的时候，就会有很多的人，不不不是台湾人，就是大陆各省来的人来问他说、嗯、你唱的这是什么歌？啊、好好听。<是>然后他就借这个机会把理想混蛋介绍给大家。哦、啊
0: ，是，老师真的非常感谢你，谢谢。谢谢也希望大家喜欢今天广播内容。如果遇到任何疑难杂症，正也欢迎来到真心。沙宅的粉丝团与我分享，再次感谢老师的分享，也希望大家喜欢今天内容。大家晚安，拜拜。